0: Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos dando início ao programa Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mais uma vez falando sobre Espiritismo e Movimento Espírita, aqui pela rede Boa Nova de Rádio. Nosso programa hoje é de número 2612, e nós vamos começar falando sobre a nossa enquete deste mês. Hoje é o último domingo do mês, na próxima semana teremos o sorteio. Não deixe de participar. Nós queremos saber, você já participou de reuniões mediúnicas? Estudou antes dessa participação? Teve a oportunidade, ofereceram a oportunidade de você estudar? Você liga no WhatsApp 11 998405706, vou repetir, 11 998405706, ou então você manda uma mensagem para o e-mail momentoespirita@usp.org.br momentoespirita@usp.org.br E vamos participar hoje com Ivan Moraes. Boa tarde, Ivan.
1: Boa tarde, Amorim, Norberto e amigos ouvintes. Uma alegria estarmos juntos novamente para falarmos de Espiritismo e de Movimento Espírita. Aproveitem o conteúdo de cada tema que será tratado aqui hoje, temas muito interessantes. Um ótimo programa a todos.
0: Aproveite, já que você falou em temas, qual livro nós vamos apresentar hoje? Amorim, na sessão aí, campanha de incentivo à leitura, hoje
1: nós temos o, um livro muito interessante. O Evangelho Gnóstico de Tomé, de Hermínio Correia de Miranda. Vamos
0: falar um pouquinho mais da, em breve. Muito bom. Nós teremos também Norberto Tomazini. Grande Norberto, boa tarde, tudo bem?
2: Olá, amigos, boa nova. Olá, Murim, Oraivan, Ivan. Muito feliz de estar aqui com vocês
0: mais uma vez. Norberto, qual o tema nós trataremos em Espiritismo hoje? Murim, você sabe que aqui no Momento Espírita a gente
2: estuda Espiritismo e a gente dá foco em temas atuais. Então, o nosso tema hoje enfocado será... Tristeza e alegria fazem parte da nossa vida? É saudável fantasiar que a vida é sempre alegria? Ou vamos considerar tudo uma tristeza? Qual é o posicionamento da nossa
0: doutrina quando a gente aprende o Espiritismo sobre essas questões? Muito interessante. Nós teremos também notícias. E no final do programa, depois de entrevista com um dirigente da UZI, nós falaremos sobre o nosso estudo deste domingo, Ivan, sobre o que nós faremos esse estudo? Amorim, então na sessão em um estudo viva nós
1: estamos é, iniciando novamente o estudo do O Livro dos Espíritos, na sua introdução que é uma parte fundamental para que a gente entenda. Uh, o livro dos espíritos a introdução é muito importante para que a gente tenha uma base para o um entendimento dessa obra fantástica hoje nós vamos uh, estudar os itens de 10 a 13 que trata de, entre outras coisas da linguagem dos espíritos de critérios utilizados para identificar, identificar os, os espíritos e também as questões das divergências da linguagem Amorim
0: muito bem, participe conosco acompanhe o Momento Espírita até o final muitas informações para você. Vamos falar sobre livros. Nós, todas as semanas, indicamos aqui um livro para que você possa ampliar o seu conhecimento, conhecer outras ideias, conhecer outras abordagens. Ivan, Repetindo o livro de hoje, de nossa campanha de incentivo à leitura. Amorim, hoje o livro
1: é o Evangelho Gnóstico de Tomé. Uma obra muito interessante, publicada em 1995 por Hermínio Correia de Miranda. É um livro composto de 15 capítulos, dividido em duas partes. Gnóstico, para a gente dar uma ideia, é um termo utilizado para referir aquele que é sectário do gnoticismo. E o gnoticismo é uma palavra de origem, origem grega que significa conhecedor, sábio. Então esse livro ele é muito interessante. A parte, Amorim, que me chamou muita atenção foi a, na, na segunda parte, no item 3, que trata de uma releitura do logia. O que é logia? São ditos ou expressões atribuídas a Cristo, não registrados nos evangelhos, mas conservados por, um, por tradição oral. Então, o, o Hermínio Miranda, ele traz. Eu vou, vou trazer um exemplo aqui do, do do item que me chamou muita atenção. Ele traz um, um dito atribuído a Jesus que diz o seguinte, é, o, o Logia é número 73. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor para que envie mais trabalhadores para a colheita. Então, dito atribuído a Jesus. E aí, o Enílio Miranda, ele vem e explica. É, dito semelhante, figurando nos canônicos com o mesmo sentido uma enorme quantidade de trabalho aí está a ser realizado entre os que sofrem e ignoram. E, no entanto, poucos são os trabalhadores dispostos a realizá-lo. os que vêm para isso programados, aqui chegando, esquecem-se dos compromissos assumidos e, mesmo consciente deles ou advertidos a respeito do que lhes cabe fazer, optam pelo comodismo egoísta. Então, é é muito interessante esse livro, porque o Ermino Miranda, ele traz uma, uma questão que desmistifica a ideia de um Jesus salvador. E através das lições ali contidas, é, nos ensina que a salvação depende exclusivamente de nós, pois nós somos os, os obreiros da nossa própria libertação espiritual. E isso se dá através de muito trabalho e força de vontade. Amorim.
0: Muito interessante essa sua abordagem. Norberto, você deve ter algum aspecto interessante desse livro que deve ter chamado muito sua atenção, não? Então, Amorim, vai,
2: amigos, né? Acho que o mais importante ali que eu sempre vejo é o fato histórico da descoberta desse Evangelho de Tomé. Eu queria deixar, não sei se todos sabem, que depois que, praticamente nos primeiros três séculos da Era Cristã, depois de Jesus muitos grupos cristãos foram sendo criados, e um desses grupos são justamente o que o Ivan comentou, que são os grupos gnósticos, que surgiram logo no início do século, né, desse século, lá de, de 300 anos depois de Cristo, e ele alcançou um ápice da trajetória dele por quase duas décadas, e eles, esses textos... Devido a isso, causaram muitos transtornos para a, a igreja que estava tentando dominar o cristianismo primitivo com, com, a, com a forma que ela estava escolhendo os evangelhos. E aí, esses textos dos gnósticos, que dão mais ou menos 52 livros, eles foram propositadamente esquecidos. E um desses livros é o Evangelho de Tomé. E esse Evangelho de Tomé, ele foi encontrado, enterrado, né, numa urna de barro, esses 52 livros, em 1945 nas imediações de um local chamado Nag Hamadi, no, no Alto Egito. E esses textos trazem justamente o que o Ivan disse, uma visão de, de Jesus, mas não Jesus um salvador, um santo, mas um Jesus homem, um Jesus dando os exemplos, Jesus participando da vida das pessoas e dando o seu testemunho, não só nas palavras ou nos textos que conhecemos, mas com suas atitudes, então é muito interessante ter contato com, evangelho, com esse evangelho e ler. Recomendo a todos
0: que estudem esse livro. É muito interessante essa leitura, porque a gente tem, além desses aspectos históricos que o Norberto citou, e o Ivan já tinha comentado, as questões doutrinárias, porque muitas vezes a gente imagina que ao longo do tempo tudo transcorreu de forma muito tranquila, muito suave. E nós sabemos, através desses estudos, dessas leituras, que houve muitas disputas, sempre motivadas por uma disputa de poder. Então, as pessoas que estavam relacionadas com o estabelecimento da religião católica, o catolicismo, em muitos casos, estavam mais interessados na sua posição de poder, de mando é, secular, mando material, do que propriamente na doutrina. E manobravam a doutrina de modo a atender os seus interesses. É claro que nós não podemos generalizar, não podemos dizer que sempre é assim, mas em muitos casos isso aconteceu de maneira muito clara. Nós temos relatos de dirigentes da igreja que tiveram um comportamento absolutamente contrário a tudo o que nós podemos imaginar de determinação de uma doutrina baseada na, na mensagem de Jesus. Então, todos esses aspectos podem ser observados quando a gente fala sobre um livro como esse. O item 3, por exemplo, da primeira parte, descreve essa observação que foi feita pelo Norberto em que a gente pode conhecer um pouco a respeito desse processo histórico. Enfim, é muito importante nós termos essa visão mais ampla, e por isso nós vamos recomendar mais uma vez para que você leia o Evangelho Gnóstico de Tomé, de nosso prezadíssimo amigo Hermínio Miranda. Vamos falar agora sobre questões atuais. Espiritismo hoje fala sobre tristeza e alegria fazem parte da vida. Nós encontramos na sociedade muitas pessoas que encaram a vida sempre exclusivamente como se fosse por uma lente cor-de-rosa. A pessoa nunca vê problema em nada, nunca deixa de estar alegre, contente, mesmo quando passa pelas maiores dificuldades. Outras pessoas são exatamente o contrário. Tudo está sempre ruim, mesmo quando as coisas estão boas, ela sempre procura apontar e exaltar aqueles aspectos que poderiam ser negativos. Quando a gente fala na nossa vida em sociedade, nós precisamos ter uma percepção de todas as situações. Norberto, você que trabalha bastante aí com, com pessoas, com várias empresas, com consultoria, o que você poderia falar sobre isso? É saudável fantasiar que a vida é sempre bonita ou é sempre feia?
2: Muito legal, Amorim, a pergunta. Eu acho que hoje em dia, vou fazer uma... É, antes de falar de espiritismo, hoje em dia existe aí uma coisa chamada like das redes sociais, né? e falando aí de todos, né? e a gente começa a perceber que as pessoas hoje, se você pega a rede social, todo mundo está colocando fotos de momentos felizes, de, de, de situações legais, então se vem de uma estrutura, é, muitas vezes, uma imagem de cada um de nós, dessa alegria infinita, e isso está isso trazendo uma coisa para nós, é, existe um mecanismo de recompensa. Então, se uma pessoa coloca uma foto, ela fica angustiada, querendo receber aqueles likes para que ela se sinta feliz. E a gente começa a levar a visão da felicidade, a para isso. Pode ser por uma coisa, outras coisas materiais, mas hoje, principalmente as crianças, o pessoal mais jovem, está indo por essa linha de ficar dependendo de likes, né? E aí eu tomei a liberdade aqui de fazer uma, dar uma pesquisada e eu achei lá na revista Espírita, a Morinva é, em 1860, em julho, ditados em ditados espontâneos e dissertações espíritas, o Kardec recebe uma, uma, uma manifestação de um espírito George, um espírito familiar, do médium em questão, que, que trabalhou nessa, nessa psicografia, onde ele chama A Tristeza e o Pesar. É um texto um pouco longo, eu não vou falar dele, mas eu acho que aqui... Apesar de, como a gente sempre diz, de ser de 1860, ele é muito atual e tem muita conexão com o que nós estamos falando hoje sobre a alegria e a tristeza. Ele fala aqui, esse Espírito Jorge, que esse, a tristeza, na verdade, né, muitas das vezes, ela vem encoberta ou escondida dentro do egoísmo e da fraqueza que ela desabilita o espírito, ao contrário né, dos fortes que olham a, os desafios da vida com aquela calma do coração, com aquela calma e aquela abnegação, entendendo o real motivo de nós estarmos na Terra, que é justamente de aprender com os nossos erros e ter a possibilidade de repará-los. Então eu recomendo sobre esse assunto, sobre a tristeza, redes sociais, Todo mundo que puder aí ter uma conexão aqui e ter, ter essa possibilidade de ler na Revista Espírita o 1860, Dados Espíritas e Dissertações, A Tristeza
0: e o Pesar, Amorim. Muito interessante essa sua lembrança do, sobre a Revista Espírita. Que É sempre bom a gente falar sobre a Revista Espírita porque era um, um, um veículo de experimentação que Kardec usava lançando temas para serem comentados pelo próprio movimento espírita, e até mesmo por espíritos que se manifestavam sobre alguns daqueles artigos. Ivan, nós vivemos em contato com muitas pessoas, e você como coordenador de grandes atividades, grandes obras, você tem contato com muita gente. Você poderia falar um pouco a respeito dessa questão da alegria ou da tristeza nesse contato das pessoas, na sua atividade profissional, no seu cotidiano, em contato uns com os outros?
1: Amorim, uma pergunta bastante interessante. Essa sua pergunta, é, é, associada a que o Norberto acabou de falar, dessa questão da dos likes, dessa atualidade, me lembra muito um, um trechinho de uma canção... Do, do Vinícius de Moraes, que foi um poeta, diplomata e compositor, falecido em 1980, que ele falou o seguinte, nessa canção, é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Então vejam, vamos sair um pouquinho da poesia e voltar para o Espiritismo, né, para fazer uma associação a essa sua questão da, da relação das pessoas no nosso mundo profissional não só no, na sociedade como um todo no mundo, no mundo profissional, em casa, com os amigos, com a vizinhança Leão Delis, Amorim, ele diz que o pensamento cria e a vontade edifica a causa de todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão então, vamos fazer uma, uma reflexão nós aprendemos no espiritismo que nós temos as leis gravadas em nossa consciência as leis divinas e todas as vezes que nós não cumprimos com essa lei, nós sofremos as consequências. Muito bem. Então, muitos de nós ainda não compreendemos essas leis e também não as, não as praticamos. Apesar de termos todo o apoio dos bons espíritos, que estão sempre dispostos a nos ajudar com seus conselhos e ensinamentos. O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria dos homens, no que concerne o seu progresso moral e intelectual. Muito bem. E quem se torna melhor desenvolvendo virtudes de paciência, de tolerância, sendo compreensivo, bem-humorado, mais agradável, simpático, bondoso, ou seja, caminhando e praticando bem, sendo útil, se sentirá, entre aspas, feliz, pois sabe que está se esforçando para fazer um pouco melhor hoje do que foi ontem. E nós temos esse relacionamento diário com as pessoas, nós é, sentimos quando uma pessoa está triste, quando ela está preocupada, quando ela está alegre. Muito bem, então, não tem dúvida, somos imperfeitos, estamos caminhando, porém, a, a, a poesia diz, é melhor ser alegre do que ser triste. Mas, em alguns momentos de tristeza, por outro lado, muitas vezes nós temos a oportunidade de desenvolver a persistência, a paciência, Aprender a valorizar aquilo que nós temos, a família, a saúde, o trabalho profissional, o trabalho na casa espírita. Então, muitas vezes, nesses momentos difíceis, e quem sabe numa crise de, de infelicidade, de um grande problema, nós não consigamos entender definitivamente que nós precisamos o quê? Trabalhar cada vez mais uma mudança de atitude que gere uma transformação interior. De novo, Leandrini, pensamento cria, mas a vontade edifica. E, ainda mais hoje em dia, né, nós estamos saindo, estamos vivendo uma, uma pandemia, é muito comum as pessoas se sentirem tristes em situações difíceis, como perda de um ente querido, por exemplo, isso aconteceu muito nos últimos dois anos, mas a tristeza é uma, uma emoção que comunica algo para quem? E, e Ela comunica algo para nós, e nesses momentos é importante mantermos a serenidade. É claro que nesses momentos de dor, muitas vezes precisamos de paciência para suportar essas aflições, elas nos parecem intermináveis, intoleráveis muitas vezes. Mas aí que vem a importância da doutrina espírita, porque ela nos consola e por que, que ela consola? Porque ela nos esclarece a luz da razão e admitindo a sobrevivência individual individualidade da alma, nos mostra de forma clara a continuidade das nossas relações, essas relações que você trouxe, por exemplo, no mundo é, profissional. Então, essa crença na vida futura, que é um dos pilares do Espiritismo, estabelece em nós, em todos nós, um laço que não se rompe com a separação do corpo físico. E para concluir esse raciocínio, no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec diz, Deus criou o homem com a certeza que será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Então, nós
0: poderíamos diz. dizer que o importante é não fantasiar nem a felicidade, a alegria e nem a tristeza. É encarar com equilíbrio, com tranquilidade, sabendo que a nossa existência terrena é repleta de desafios. E o nosso papel é enfrentar esses desafios e vencê-los, aprender com eles e, dessa forma, construir a nossa felicidade futura. Perfeito, Morinho. Então, o que você quer dizer? A evolução
1: moral é uma é responsabilidade de cada um de nós, né? através desse aperfeiçoamento íntimo e sempre na prática do bem. Então a gente sempre se lembra do ensinamento maior, né? Aquele que, é, que nós temos a oportunidade de fazer o próximo, aquilo que desejamos para nós mesmos. Ou seja, está na nossa mão, usando o nosso livre arbítrio, usando a nossa força de vontade, o nosso aperfeiçoamento. E assim como o amorim, nós, eu comecei com uma pequena frase desse dessa música de Vinícius. Acho que a gente poderia terminar também esse interessante tema com mais uma estrofe. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Muito interessante essa questão da alegria e da tristeza na visão espírita, Amorim.
0: Agora nós vamos falar um pouco sobre a UZI que tem o seu portal em usesp.org.br. Nesse endereço você tem todas as informações a respeito do movimento espírita no estado de São Paulo. Os eventos, os cursos, seminários, palestras, tudo está ali à sua disposição. Você tem também a revista digital Dirigente Espírita. E esta revista que está em divulgação, está em em comunicação, é de número 190 e fala principalmente sobre o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, que aconteceu no final do mês passado. Você tem ainda o programa Momento Espírita, que está nesse portal, mas está também nas plataformas de podcast. Basta você procurar, use SP Momento Espírita e você pode ouvir Momento Espírita na hora e no local em que você quiser. Muitos ouvintes têm relatado que quando vão para o trabalho, vão ouvindo o nosso programa num horário mais conveniente, quando é, ficaria à toa dentro de um transporte, seja o automóvel, seja um, um transporte público, e em vez de ficar à toa, vai ouvindo o um Momento Espírita. Se você está ouvindo o programa, participe de qualquer forma, seja respondendo a nossa enquete, seja mandando uma sugestão ou fazendo a sua crítica, todos participam do sorteio de um livro que vai acontecer no próximo final de semana. Mas nós precisamos falar também sobre a nossa rádio Boa Nova, Norberto. E aqui na nossa rádio Boa Nova,
2: Amorim, a gente sempre convida os nossos amigos aqui que são sempre conosco aqui no Momento Espírita a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Né, onde você vai poder estar tá contribuindo justamente com, a, com essa causa aqui de manter a nossa rádio sempre funcionando. E se você quiser mais detalhes sobre o Clube Amigo da Boa Nova, tem um telefone aqui, um 0800. É 0800-12018-38, 0800-12018-38. E nós também lembramos aqueles amigos que já são amigos da Boa Nova, que já estão no Clube Amigos da Boa Nova, se puderem passar as suas, as suas contribuições para a cobrança automática, é muito interessante porque ajuda aqui a nossa rádio a não precisar ter gastos aí com o boleto. Então, voltando, 0800-12-018-38. E vamos compartilhar o bem.
3: Em Momento de União, estamos em contato com o Pascoal Antônio Bovino, direto de Ribeirão Preto, cidade que tem em sua história grandes personalidades do espiritismo. Pascoal é presidente da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto, além de ser o atual segundo vice-presidente da diretoria executiva da Uze. A Intermunicipal de Ribeirão Preto ela é composta por 17 cidades, mas nós podemos dizer que as principais, as maiores cidades, que tem o maior número de centros, são as cidades de Ribeirão Preto, a sede, e Sertãozinho. Pascoal, seja bem-vindo ao Momento de União e gostaríamos de saber como você avalia o movimento espírita nas 17 cidades dessa grande região de Ribeirão Preto, sejam elas cidades pequenas ou cidades grandes? Boa tarde, Orlando,
4: boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, é, com grande satisfação que estamos aqui com você e com todos esses amigos, para falar um pouco do movimento espírita daqui da nossa região. É, Ribeirão Preto tem uma importância grande no movimento espírita do Estado de São Paulo, em termos de participação, sempre participou, sempre ofereceu trabalhadores e ideias. Então, a nossa região aqui de Ribeirão Preto ela é bastante atuante. A nossa intermunicipal, como você disse, é composta por 17 municípios, dos quais... Seis desses municípios não têm centros unidos à USE. Desses seis municípios, quatro têm centros em funcionamento. Sabemos que nesses dois últimos anos foi muito difícil, em função da pandemia, muitos centros fecharam as portas, mas já estão retornando. Então, essas quatro cidades que têm centros espíritas nós, da Us Intermunicipal de Ribeirão Preto, temos contato com esses centros, já foram convidados a participar da Us, estão analisando a possibilidade de se unirem, mas nós trocamos informações, enviamos palestrantes, eles participam do, dos seminários, então, e duas cidades ainda não têm centros espíritas. São cidades bem pequenas aqui na nossa região, mas nós estamos trabalhando com os espíritas dessas cidades para, dentro em breve, agora que estamos retornando, conseguirmos montar um centro espírita, em, pelo menos em cada uma dessas cidades. No total, são 66 instituições espíritas aqui na nós que compõem a nossa intermunicipal, o pessoal é bastante participativo, grande parte das casas desenvolvem trabalhos de estudo, de atendimento fraterno, de evangelização, de mocidades, apesar que a mocidade, como em todo o estado de São Paulo, está um pouco devagar, está demorando né, para voltar, mas a gente tem aqui na nossa região o rol de atividades que é, compõem o nosso trabalho dos Centros Espíritas.
3: Pascoal, é, que ações a inter Municipal de Ribeirão Preto está implementando para dinamizar o movimento espírita na região? Nós é, tivemos bastante dificuldades agora
4: com a pandemia, casas que ainda permanecem fechadas, estamos é, retornando aos poucos, as atividades presenciais. E a nossa US Intermunicipal, durante a pandemia, manteve trabalhos de estudo, de palestras via virtual, atendendo ao pedido das Casas Unidas. Desenvolvemos seminários, estudos para manter a coesão das nossas instituições espíritas. As reuniões do Conselho, que acontecem sempre no terceiro sábado de cada mês, permaneceram. Não houve nenhum mês sem reunião, com a participação de pelo menos metade das 66 casas, enviam representantes. Então, nós tivemos todas essas atividades virtuais... E agora estamos retornando com as atividades presenciais através de estudos do Departamento de Mediunidade, do Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita, do Departamento de Evangelização. São os departamentos que já estão com atividades reunindo os centros e preparando trabalhadores, organizando atividades conjuntas dos centros. Nós também temos aqui, em Ribeirão Preto, o nosso jornal Verdade e Luz, o nome do nosso jornal, inspirado no antigo jornal Verdade e Luz, que era do Batuíra, do final do século XIX, início do século XX. E aqui em Ribeirão Preto nós reproduzimos, como homenagem ao grande Batuíra, o jornal Verdade e Luz. E esse jornal, então, também teve sequência, ele não parou. Hoje ele é oferecido de maneira virtual. Temos também um programa de televisão em que a USE dá o apoio a um dos centros espíritas aqui de Ribeirão Preto, a Sociedade Espírita Allan Kardec, e que são apresentados os mais diversos assuntos e palestrantes sempre voltados à divulgação do Espiritismo, não só para espíritas, mas também para todos aqueles interessados. Então, a nossa use é bastante atuante. Temos outras atividades, mas as principais são essas. E nós continuamos apoiando os Centros Espíritas, ajudando no, no processo de reativação das atividades.
3: Pascoal, um evento tradicional em Ribeirão Preto é a sua Feira do Livro Espírita. Nesse ano, em sua 49ª edição, que será realizada de 26 de setembro a 8 de outubro. A Feira do Livro é a nossa menina nos
4: olhos. Nós temos aqui um amor muito grande por essa Feira do Livro. Se não me engano, é a segunda mais antiga, que é o que consta de São José dos Campos, a mais antiga. né A Feira do Livro começou em 1974. As primeiras Feiras do Livro Espírita aqui de Ribeirão Preto foram um grande sucesso. E esse ano nós estamos retornando para o primeiro lugar onde foi feita a Feira do Livro, que foi o antigo Hotel Palace, na praça principal de Ribeirão Preto, que foi restaurado, ele pertence à Secretaria da Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, ele é utilizado para eventos culturais. E a nossa Feira do Livro, desde 1983, faz parte do calendário oficial cultural de Ribeirão Preto. Então, eles nos cedem esse lugar, tem todas as instalações, esse ano nós vamos trazer os documentos do Allan Kardec online, aqueles documentos que foram expostos lá no nosso congresso, e vamos ter diversos livros, mas dando enfoque aos livros da codificação. Inclusive, o tema proposto para essa nossa Feira do Livro é a campanha Comece pelo Começo. Então, estamos nos preparando e vai...
3: Vai ser um grande evento. Com os nossos agradecimentos a Pascoal Antônio Bovino, presidente da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto, que esteve conosco participando do nosso Momento de União.
0: Chegamos agora ao nosso Estude e Viva. Nessa sessão, todas as semanas, nós estudamos uma obra um livro da codificação, porque nós temos a campanha Comece pelo Começo e que a Usi preconiza que nós comecemos os nossos estudos pela obra mais importante, que é o conjunto das obras de Allan Kardec. Nós estamos na introdução do livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos retomando o estudo, e hoje no item 10 Norberto, você, antes de começarmos a, a fazer o programa, disse que é uma das partes mais importantes, em sua opinião. que você poderia começar falando sobre isso? Amorim, amigos da Boa Nova aqui, Ivan. Nossa, muito, muito eu gosto
2: muito da introdução do livro dos Espíritos, porque ele dá para nós aí a condição de, de entender o detalhe que Kardec teve e as preocupações que o Kardec teve como ele lapidou essa introdução para preparar, preparar a todos que tivessem contato com esse livro, independente do, do nível de conhecimento de, da espiritualidade ou da doutrina espírita, para que ele, a, a doutrina, através da leitura, fosse acessível a qualquer pessoa. Então, eu acho muito interessante esse cuidado do Kardec. E no nível doutrinário, eu diria que o Kardec, o Kardec já começa a expor grandes questões é, da formação da nossa doutrina e também da, das reflexões necessárias dentro da introdução é, do livro dos Espíritos. E mais particularmente aqui, que a gente vai falar hoje do item 10, né, Amorimva, eu acho muito interessante essa discussão que ele vai trazer, aonde ele vai começar a explicar a, a linguagem que alguns Espíritos se utilizam durante a comunicação, como, como eles acabam conversando, já tentando tirar, eu acho, acredito que daquele, daquele tempo, possíveis é, críticas que poderiam trazer, e ele traz de uma maneira muito racional, essa explicação comparando o mundo dos espíritos ao nosso mundo material, e mostrando que mesmo lá, sem esse envoltório corporal, a gente tem que ter a mesma discussão com os espíritos que nós temos hoje aqui, com as pessoas que estão encarnadas à nossa volta. É por isso que eu gosto muito da introdução do Livro dos Espíritos,
0: Amorim. Além do fato de que a introdução ela permite que a gente se posicione, se assenhoreie do conteúdo geral da obra, nós podemos dizer que existem alguns aspectos que são tratados apenas aqui. Quando ele fala, por exemplo, a respeito da linguagem, durante o livro, esse não é um assunto tratado. É uma pré-explicação sobre como Kardec cuidou do, do, da sua comunicação, do seu contato com os espíritos e alguns aspectos, inclusive, que se relacionam a como as pessoas acusam de algumas coisas a doutrina espírita. Nesse sentido, Ivan, qual a observação que você gostaria de fazer dentro desses itens que nós estamos estudando? Ô Morim,
1: é... Como você citou aí que algumas pessoas a, acusavam a, a doutrina espírita, eu achei, eu acho que o item 11 é um item bastante interessante, é, que é mais ou menos, é, é, na tradução lá do Herculano Pides, ele chama de grandes e pequenos, porque ele trata justamente desses opositores da doutrina que, por exemplo, estra, estranhavam o fato de só se manifestarem espíritos de personalidades conhecidas, né? E, e aí Kardec né, rebate... Dizendo que os espíritos se comunicavam espontaneamente com eles. E a maior parte das vezes eram até espíritos desconhecidos. Né? Quanto ao fato de somente espíritos ilustres... Que esses opositores colocaram... Que se, se comunicavam... Ele explica... Ó, isso era muito relativo... Pois nem sempre o que foi um grande ou famoso na Terra... o é no mundo espiritual. Olha que interessante... Então, são, são pontos que vão sendo colocados na introdução que realmente vão embasar todo o estudo que vem pela frente. Um outro ponto interessante também, é, que é colocado nesse item 11, por exemplo, que eu estou passando aqui com vocês, é o fato que, durante uma encarnação, o homem ele exerce uma função importante. É, ele pode exercer uma função no campo político, função que não garante nenhuma supremacia e muito pelo contrário. Nós podemos ter uma, uma encarnação exercendo funções humildes, uma vez que todos nós estamos um processo evolutivo de constante aprendizado e que passamos por diversas experiências para que possamos desenvolver nossa inteligência, adquirir virtudes e substituições às nossas imperfeições que certamente serão deixadas para trás conforme evoluímos e nos aperfeiçoamos. Todos os conceitos que vão ser tratados ao longo das, das diversas questões. Então, é, 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 é muito interessante essa questão dos grandes e pequenos, é, porque nos traz essa reflexão, antes do início do estudo, porque nós, realmente nós estamos num, num processo de aperfeiçoamento moral. Né? E temos a oportunidade de desenvolver cada vez mais essas virtudes tão necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. O Livro dos Espíritos é, nos dará toda essa base para esse entendimento dessa doutrina fantástica que tanto nos esclarece e nos é, permite que é, refl reflitamos sobre inúmeras questões a respeito do Espírito imortal, que está, de novo, num processo contínuo de aprendizado.
0: Maninho. Norberto, além desse, dessa questão dos espíritos que às vezes é, utilizam nomes conhecidos, existe o fato de que, eventualmente, espíritos pouco esclarecidos se servem desses nomes de forma até fraudulenta, mistificada, e isso faz com que algumas pessoas tenham prevenção com relação à manifestação dos espíritos, já que não é possível nós é, exigirmos uma prova de identidade como o Kardec comenta isso nessa introdução? O Kardec,
2: Amorim, amigos, ele ele muito interessante, logo após o que o Ivan comentou, quando a gente entra no outro item, Kardec coloca justamente essa discussão. Como que nós vamos conseguir enxergar se o espírito é Júlio César, se é o, o eminente cientista do passado, e, e ele cita vários, vários cientistas. E ele deixa muito claro, quando há um espírito familiar que nós tivemos contato, nós conseguimos, nós conseguimos fazer perguntas para esse espírito e realmente conseguir identificar se é ou não essa pessoa que se disse se comunicar. E ele coloca até a seguinte frase, nós espíritas mais fervorosos também temos uma preocupação com, com, a, com, a, com essa identidade aí dos espíritos. Mas ao final do item, Kadek deixa claro, Amorim, que é interessante saber a identidade do espírito, né? Mas o mais importante de tudo é nós temos a condição de entender a mensagem. Se essa é uma mensagem que que é séria, que é proveitosa, que vai trazer alguma reflexão moral, que consiga ajudar o grupo e as pessoas a, a ter um maior entendimento sobre a doutrina no seus no seu tríplice aspecto. Então é muito importante. O Kardec tinha essa essa preocupação. Da, de saber o espírito que estava, até para ele poder se aprofundar mais da pesquisa, quando ele sabia, basicamente, como quem era esse espírito, para ele poder checar. Mas, muitas das vezes, ele preocupa muito mais com a questão é, de, de fundo do que de forma. Ele vai buscar, realmente, qual ensinamento moral, científico ou filosófico que essa comunicação está trazendo e como conseguimos tirar proveito para as nossas reflexões como pessoas e como grupo, para que a gente entenda ainda mais a, a, a função do homem aqui na Terra.
0: Muito Amorim. interessante essa, essa lembrança sua de que o fundo é mais importante do que a forma, e apesar disso, ele se ocupou também de falar sobre a questão da linguagem, a questão da forma de linguagem, uma forma não afetada, não falando sobre... É, palavras difíceis, mas falando sobre a nobreza da linguagem, ou seja, os espíritos mais esclarecidos, eles utilizam uma linguagem correta e uma linguagem respeitosa, sempre. Eles nunca se dirigem aos encarnados durante as comunicações, sejam comunicações escritas ou faladas, eles nunca se dirigem aos encarnados usando uma linguagem de baixo nível. E isso é muito importante, porque através dessa linguagem nós podemos ter uma parte da compreensão de quem é aquele espírito, de qual nível que aquele espírito tem. E fechando, então, mais uma vez a gente convida a que todos leiam a introdução do Livro dos Espíritos, façam o estudo, nós estivemos falando sobre os itens 10 a 13 da introdução, e é muito importante que todos nós acompanhemos literalmente esse texto, porque é uma apresentação muito boa para o estudo do Espiritismo. Chegamos ao final de Momento Espírita. Eu vou repetir a nossa enquete deste mês para que você possa participar. Ainda dá tempo. Até o final da semana ainda é possível que você participe, porque só no próximo domingo é que nós vamos fazer o sorteio. Então, veja, nós queremos saber se você já participou ou se ainda participa de atividades mediúnicas. Queremos saber também se houve estudo antes de você fazer essa participação. Então, participe. Ligue no WhatsApp 11 998 11 998405706 ou no e-mail momento espírita@usep.org.br momento Norberto suas despedidas
2: Morim, Ivan amigos da boa, amigos da boa nove do nosso momento espírita muito obrigado por estar aqui hoje com vocês e sempre lembrando, vamos estudar Espiritismo, vamos estudar Espiritismo nas obras codificadas de Allan Kardec. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Ivan, um grande
1: abraço a Mourinho, Norberto e amigos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia e continuem se instruindo, adquirindo novos conhecimentos.
0: Uma ótima semana a todos. Eu também, Amorim, quero me despedir, agradecendo muito a sua audiência, o prestígio que vocês nos oferecem e convidando para que continuem aqui na Boa Nova acompanhando a programação. Um grande abraço a todos. No próximo domingo, o Momento Espírita estará de volta. Até lá!